0: Representatividade queer, 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 <risos> 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 representatividade queer, queer, queer. Eu tô falando queer, meu R sai estranho, não sei.
1: Queer, queer,
0: queer. não, assim.
1: Mas né? que nem da Queer Boy. Tipo, representatividade. Ó. Eu sou o batata. Eu sou Pedra Eu sou Abel. E eu sou
2: o Rod. Eu, eu sou Koba. A gente me ignorou.
0: <risos> Representatividade
2: queer. Eu sou o batata. Eu sou Pedra Eu sou Abel. Eu sou o e Rod. E
0: eu sou Koba. <risos>
3: Patates, suas fritas! Rod, Para quem é dedicado o episódio dessa semana onde nós vamos falar sobre
1: representatividade queer em seriados, em filmes e talvez em games? O episódio de dessa semana vai ser dedicado... A nossa ouvinte Dani Valadares SP. Quem é @DaniValadaresSP Dani Valadares SP? Então, a Dani Valadares, pelo que a gente vê no Instagram dela pessoal, ela é super fã da Supergirl e a gente escolheu dedicar esse episódio para ela justamente também por causa da página dela no Instagram, que é a Literatura que Underline, onde ela mostra, ela divulga vários trabalhos de literatura LGBTQ Arroba Dani Valadares SP, Geek Girl, fã
3: de Supergirl, fã de... Ela é geek, né? Fã daqui da Batwoman, gosta de cachorros, ao contrário do... É Cuba. geek ou é nerd? Ela deve ser DC oh, não, né?
1: Quê? Que, que é Batgirl, Supergirl, cadê a Marvel?
3: É fã da DC. Tem ela que faz lá o Instagram do arroba é. literatura LGBTQIA underline, influenciadora de autores e literatura lgbtqia mais e aí se alguém quiser indicações de livros e quadrinhos e mangás do que ler vai lá no @literatura_lgbtqia_ que .se. é da @dani_valadaressp segue curte e hoje ela vai conversar com a gente não de quadrinhos não de livros mas de seriados de filmes talvez games vamos lá Antes de a gente começar a entrar, alguns exemplos aqui, vamos conversar um pouquinho sobre essa representatividade que a gente encontra nos dias de hoje. A gente consegue encontrar, por exemplo, a gente consegue se sentir representados hoje, no meio dos games, dos filmes, dos seriados... Ou ainda é, é migalhas? Com ah, o, eu, o vou com, o eu vou
1: começar já tacando, já tacando fogo. Sim, a gente consegue, porque nós, todo, nós quatro aqui... Quer dizer, o Koba é meio asiático, mas os três aqui são gays <risos> brancos. Então, pra gente, a representatividade tá... Assim, ainda não é o total de que deveria ser, mas gente, nós, por sermos gays brancos, temos muito mais representatividade do que o, o resto do LGBT que, que é mais e do resto dos perfis étnicos também, mas enfim, acho
4: que eu comecei me muito cedo. Assim, eu acho que com certeza hoje em dia a a gente é muito melhor representado, tanto assim com personagens mais profundidade, diferentes tipos de backgrounds, etnias e tudo mais, mas eu acho que ainda falta algumas coisas assim, tanto nos filmes quanto jogos, livros. Assim, sabe uma coisa que eu sinto falta? Eu sinto falta de ter um jogo como, sei lá... Um jogo, um filme... Sabe? Vou falar um filme que é mais... Todo mundo conhece, bem popular... Avengers ou Batman... E daí, esse personagem... Tipo, ele é um super-herói... tal Ele tem todo o problema dele... A aventura dele... E daí tem a, a personagem lá que ele se apaixona e tal... É sempre uma mulherzinha... Que tipo, não é importante para a história... Mas tá lá porque tem que ter o rumo... o gente gosta disso... Podia ser um cara, sabe? E ok, só que quem que vai ter a coragem né, dessas grandes empresas, estúdios e tal, de fazer isso, porque ah, não vai vender, porque ah, o grande público são esses Top, marcha escrota, enfim. Então, eu acho que se um dia alguém tivesse a coragem, o leão e a verba para poder bancar isso, tipo, bater no peito e falar, pode vir, eu acho que ia ser muito bom. Mesmo que, tipo, ah, mas é, chega de, de homem. É, hétero, branco... Quer dizer, é todo Chega <risos> é, de, de homem é, branco e tal. Eu acho que, como o homem branco essa pessoa que está nessa posição de privilégio, se a gente tivesse alguém que fosse parecido com esse cara que é o homem hétero, branco, cis, que é o cara que está no topo, ia conversar um pouco melhor com esse público mais ignorante e talvez você colocando um negócio de uma forma mais, digamos, natural parecida com esse público, eles pensam, tipo, ah, ok, abrissem os olhos para ver que, ah, talvez existam pessoas parecidas comigo e que ao mesmo tempo podem ser diferentes e que tá ok e não tem problema e não alterou a história e tudo mais, e isso é natural, não sei, eu sei que é, podia ter isso paralelamente com o que a gente já tem tendo, né, esse aumento de representatividade trans, é, negros e que precisa de muito mais também, mas eu sinto um, po um pouco falta desse tipo de representatividade, até porque tem tantos caras brancos, enrustidos por aí que não saem do armário porque ainda tem esse estigma, né, de e não defendendo eles assim, porque tem muitos deles que são escrotos e tudo mais, e estão ainda lá no, no topo dos privilégios mas, começar a se sentir mais confortáveis com eles mesmos Talvez eles parassem de ser escroto com os outros, assim, não sei, é uma esperança que eu tenho, enfim.
0: Sinto que realmente melhorou bastante a representatividade, mas ainda é uma coisa 880, assim, sabe? Às vezes acerta, é às vezes é horrível e eu acho que tem essa questão da, da higienização, assim, entre aspas, né, também do gay. É, por exemplo, o Amor Simon, que a gente sempre fala. <risos> que é ótimo, mas ele é muito para um público muito. É, que não está que não em contato com aquele mundo, né? E hum. eu acho que é, é, é uma coisa que é importante mesmo, às vezes, mas. Uh, não sei, é meio. É, é difícil defender um pouco o Hollywood, eu sinto, porque. É meio que isso. Eu, eu, eu não sinto esperança de que um dia vai ter um filme completamente... É, é, com um protagonista completamente fora do padrão, assim, que a gente tá acostumado a ver e que vai ser um blockbuster, que vai vender pra caramba, sabe? Uhum. E Principalmente o público americano, assim, que tem... Quer dizer, o público brasileiro também tem bastante, né? Mas é uma grande parcela conservadora, né? E eu não sei o quanto isso afeta também as... Enfim, capitalismo. Capitalismo, né? É. <risos> Mas, é, ao mesmo tempo, tipo, hoje eu tava vendo com, com um, cordeiro, um filme que chama The Old Guard, hum. no Netflix. Acabou de sair no Netflix. Com a Charlize Theron, é um filme de ação. Hum. E... Nesse filme tem dois personagens que são gays e eles são um casal. E eles, tipo, metem porrada nos caras e atiram em todo mundo e lutam. E, é, isso é uma coisa que eu sempre quis, que eu sempre, tipo, senti falta, sabe? Que é meio que o Abel tava falando. Tipo, um filme dos Avengers, um filme de herói com, em que o protagonista é gay, sabe? Uhum. E talvez, então, esteja acontecendo algo mais é, próximo a isso e vai ter alguns heróis homossexuais, né, no, no, no universo da Marvel que a gente não sabe como é que vai ser também. O primeiro personagem gay da Disney. <risos> o primeiro personagem gay da Disney gente... <risos> aparece dois segundos do filme, entenda. É, é, é. Mas não sei, eu eu, é, eu acho meio difícil escapar da mídia alternativa, né? A gente é é é, é, é um dos principais espaços que que a gente tem também, né, pra se comunicar.
3: É um, eu não sei, a gente tá falando também um pouco de, de Hollywood, essas coisas. Quando você pensa numa maneira mais é, brasileira, vamos pôr assim, né, a mídia, as mídias mais consumidas no Brasil, a gente, a gente continua na mesma pior, cara, eu acho.
0: Ah, é porque, eu acho que assim, a mídia brasileira, eu acho que é uma outra questão, porque... É, é... mas a é de maior
3: consumo acaba sendo o Brasil. É, é, a gente acaba consumindo cultura dos Estados Unidos mas a, sim, a, a sim. população brasileira ela, onde é que ela tem mais representativa onde é que ela, o que que ela assiste mais novela
0: é, 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 entendeu
3: então por isso que eu acho que a gente continua na mesma assim. quando você puxa para filme é, eu não consigo ver fugindo não, de, não, assim, de algo independente
0: na, na verdade eu nem sei também o quanto a, a, a maior parte da população assiste novela mesmo Não, eu não sei como está hoje muito. Eu, acho, eu acredito que isso realmente era assim, hoje eu não tenho certeza, eu, eu, eu também...
3: Continua da... sendo muita.
0: Sim, eu, eu, ainda,
3: eu sei que é muito forte o ainda a Globo. Do... a Globo. continua tendo mais audiência do que qualquer... qualquer Sim, mas... Das redes juntas, e em segundo lugar, é, é, provavelmente se você colocar o streaming, deve ser a Netflix. Aham, uhum.
0: é, eu, eu não sei o quanto isso mudou, mas enfim... É... É, eu, eu sinto também que a, a coisa da mídia brasileira tem muitos... É, é, enfim, a indústria audiovisual brasileira, eu acho ela muito difícil. Tem muita gente escrota por, por trás. Não que é dos Estados Unidos também não tenha, né? Uhum. É, mas é um clube muito estrito e que... A, a, e o, pra mim não faz muito sentido, porque o cinema brasileiro em si já não faz muito dinheiro, né? A não ser que seja filme de comédia. Então eu sempre acho muito confuso assim, com algumas, é, algumas questões é, audiovisuais brasileiras. Não, o cinema ainda, mas... ainda tem, né, alguma. alguma sim, mas o cinema do... tem bastante, é isso que eu ia falar. Tipo, o cinema ainda ah. tem muitas coisas que a gente. Tipo, o cinema brasileiro alternativo, né, assim, entre aspas, uhum. ele tem uhum. muitos filmes bons que tem uma representatividade muito boa, né? Da, da... Não, sim. De... Não, mas você
3: teve um grande filme, né, no ano passado que ele. É, que é o do Paulo Gustavo esqueci o nome minha mãe é uma peça ele não ele acaba sendo uma representatividade LGBT ou não
0: ele acaba sendo não acaba Sim. eu não sei eu não vi o três
3: Tentaram é criar é uma polêmica, polêmica né? porque é. ele não queria que o
0: o casal se
3: beijasse mas é, é
0: o, eu, eu, o eu, não sei, eu, eu não sei <risos> uhum. eu não sei eu não sou o maior que o Paulo Gustavo eu eu não gosto muito dele mas é, eu entendo que tipo esse filme tem algumas questões que que um filme por exemplo se eu fosse você ou se, sei lá o sei lá Não, se, eu <risos> se eu fosse você hoje, hoje tipo, eu
3: assisti, você vê o quão
0: machista e homofóbico é aquele filme
4: Nossa, pois é. Aquele... É. é
0: e só que ao mesmo tempo é, é baseado na comédia né ou Mãe é uma peça então é isso é, mais é meio, ou menos, é, né é... ele é baseado é... na
3: comédia, mas ele tem a questão fraternal da mãe com os filhos, então por isso que ele acaba sendo uma boa representatividade hum. se você se você parar num filme para pensar num dos filmes que foi um dos mais assistidos do ano passado. É um bom filme de representatividade Sim,
0: sim, mas é, é aquela questão Que eu acho que entra no, na coisa do Com Simon, é um filme muito Higienizado, né, é aquela ah, coisa que, Tipo, sim. ah, sabe é, Você não vê o lado feio Da coisa, que eu acho sim. que Às vezes é bem importante e, Mas só que ao mesmo tempo eu não acho que isso vai ser mostrado é, num filme feito pra vender, né? Enfim. E você, Pedro?
2: É, bom. Eu, dava, eu pensei em entrar no meio, mas eu falei, vou deixar, Elas as pessoas e depois eu falo. É, eu vou concordar super com o Rod, na questão, perguntando assim: a gente pode se sentir representado hoje em dia? A gente pode. A gente com certeza pode, porque a melhora que tem de representatividade é enorme. Ah, mas aí não é nas mídias principais, é nas mídias independentes. Ué. Tem, tem algum problema, a gente está na era da informação, a gente está na era da, do computador, das possibilidades tecnológicas que permitem a gente ter acesso a isso. Obviamente, não é para todo o público, as classes mais baixas e que, às vezes, não têm contato com a internet, não sabem como usar, se acabar tendo, e, às vezes, elas não chegam nessas pessoas. E, realmente, é algo que acontece aos poucos. né Se a gente pensa nas apresentações antigas, quando eles começaram a colocar uma diversidade de pessoas em Hollywood, tanto das mulheres quanto de pessoas negras, as primeiras representações foram horríveis. E a gente tá passando agora... Tudo bem, porra, 2020, a gente tá fazendo isso? Tá, mas a gente, pelo jeito, caminha assim para quando se trata de trazer diversidade. A gente pega os exemplos mais básicos e padrões, que são os homens gays, héteros, cis, brancos. A gente adapta no, nas adaptações mais higienizadas possíveis, às vezes estereótipos cagados, e aí aos poucos essas pequenas coisinhas vão afetando, a gente vai vendo que vai abrindo espaços, e aí começa uma representação melhor aqui, uma representação melhor ali, mas a questão melhor disso é que a gente vê que tem esses independentes, e que tá chegando pra gente, e que a gente tá consumindo, a gente que tem dinheiro e tem privilégio, a gente consome, o mercado vê, opa, tem gente consumindo, a gente pode começar a colocar isso nas grandes mídias, e aí começa a aparecer, e foi quem apareceu em The Old Guard, e agora a Marvel já tá prometendo, né? Mas sabe como é que é a Disney, né? Como vocês falaram. Vai saber, né? Os 70 primeiros gays da Disney várias vezes de novo. De novo.
0: <risos> o primeiro gay da Disney é o que o Capitão América
2: fala lá na reunião. Do... Nossa! Não, cara, eu fiquei pensando se isso é com do jornalismo ou da Disney mesmo. Porque foi uma matéria tão absurda. Eu falei, eu vou culpar o jornalismo, não vou culpar a Disney preço, porque quem fez isso, essa matéria, não tem mais o que fazer da vida. Tipo, e é uma coisa que é real A gente pode falar que a gente tem mais representatividade Mas que nem o Rod falou, é representatividade Gay, homem, cisgênero Eu até fico, assim Tipo, eu penso, nossa, será que eu me sinto Representado? Tipo, eu sou um gay branco? Mas ultimamente eu fico pensando Sei lá, ultimamente eu tô numa fase de tentar Me identificar, porque assim Essa coisa da gente se identificar e se reconhecer É um processo meio que eterno, né Então, assim, ah, no início A gente vai se reconhece como tal coisa Depois a gente vai passando, aí a gente se se encontra como gay, aí agora eu, tô, eu, eu por exemplo, vou me abrir numa fase de tentar, às vezes, me entender como não binário, eu tô pensando assim, eu tô começando a pensar em questão de roupa até, porque eu falei muito com uma amiga e a gente começou a discutir sobre como as roupas que a gente usa é, é política, né, é um ato político e o que, que representa sobre a gente, e eu fiquei pensando eu uso as roupas que eu gosto de usar? Enfim, e aí eu até penso nossa, todo esse dilema que eu tô tendo eu nunca vi ser representado em série, sabe? Uhum. E, e, na verdade tem uma vai Sex Education acho que tem até essa jornada do de como o menino se veste que eu esqueci o nome dele o Eric e eu acho que eu costumo me ver um pouquinho no Eric ali e aí mas aí eu fico uhum. pensando mais não como o gay que abre essa feminilidade mas talvez algo não binário aí enfim é uma questão minha mas dá pra ver que tipo ainda existe muitos tópicos Pra gente tocar que são muito pouco tocados a gente tem muito no básico ainda isso uhum. até porque
0: O que eu acho que também tem uma, uma questão que filme com héteros, é, sei lá, filme com hétero branco que se apaixona e que tem vários tipos de personalidades diferentes. Tem muitos, tem muitos filmes explorando isso, né? E agora filmes é, LGBT explorando as diversidades dentro da comunidade não, não são tantos, assim. É, eu acho que tá começando a abrangir mais agora mesmo. Então, tipo, é, é meio difícil mesmo quando você, você é, é, é uma pessoa, seu indivíduo, só que você só tem pra se identificar que é uma coisa generalizada, né? Uhum. E, e às vezes não, enfim, às vezes não, não conecta mesmo. Então, é, é,
3: quando eu falo negócio de independente, eu acho, eu acho que eu, é, é, uma, é algo que eu acho que já tinha, né? Quando a gente. É que agora você tem mais possibilidades de ter Você tem mais meios de divulgar o seu trabalho. Agora. Eu acho que,
1: eu é acho que você, que que você quer dizer, Batata. Você quer dizer que agora existem plataformas. É, existem e mais existe plataformas para o, o acesso a né? esse conteúdo.
3: Isso, você tem mais plataformas, ainda mais quando a gente está na velocidade da informação. O grande público mesmo, é, eu acho que ainda a gente está muito, mas muito longe de de ter algo, sabe? O que ajudou muito é, não foi nem só a questão do streaming, né? A TV, alguns canais a cabo que são... que eles são o cabo do cabo do cabo lá nos Estados Unidos, tipo, eles começaram a ter um, um pouco mais de seriados é, voltados ao, ao público queer de uma maneira geral, né? Alguns começaram até... Aí, aí veio uma nova onda, né? De outros começarem a entrar no bolo aí. né? Então, eu não sei. Acho que até o Rod tinha... Ia
1: fazer alguma pergunta, né, sobre isso Sobre streaming, ah, né É que eu ia lançar a, a questão De que, na verdade, é uma questão Muito ampla, que eu sinto que tem um efeito bola de neve Envolvido, que a questão é Falta representatividade nas mídias Mas também falta na rep representatividade Falta diversidade na, em quem Produz as mídias sim, Enquanto sim. Que o Hollywood for dominada Pelos brancos, eles vão produzir Conteúdo dos brancos, tipo e, e aí você mantém um status quo Porque tipo é a sociedade só vê os brancos Então os brancos são tipo, o aceito, o bom, o certo uhum. e, e aí você tem a manutenção disso E quando você tem umas plataformas Que tem tipo, stream, essas coisas Que permite divulgar conteúdo de pessoas Que não tem tantos recursos quanto o Hollywood E isso começa a fazer sucesso Essas pessoas começam a se sentir apresentadas E como o conteúdo é de qualidade Elas a recomendam para outras pessoas Isso acaba ganhando volume, e isso quebra essa questão do status quo, mas ainda nas grandes mídias, quem vai dominar é a classe dominante, tipo, hétero,
4: branco, cis, sexual, tipo, não tem como fugir disso. Oh, isso que vocês estão falando aqui, acho que foi o que o, o Pedro levantou a bola de, tipo, ah, mas será mesmo que a gente precisa tanto de um, uma representatividade assim, na, nas grandes mídias, sendo que a gente já tem é, essas mídias alternativas, é, produções independentes, tanto o nosso acesso, assim, não foi isso que você quis dizer?
2: Não, eu vou pontuar. O que eu quis dizer é existe nas mídias independentes e isso já é muito bom, porque isso porque as mídias independentes, elas cresceram num ponto que elas são uma competição. E é dela que muito das mídias, que as mídias grandes pegam ideias, eles puxam coisas de lá, que eles veem o tá. que... É quase como se fosse o um experimental, que eles não querem gastar dinheiro e uhum. eles vão pegar. E a gente não pode falar que as mídias independentes são pequenas ou que a gente pode desvalorizar é, elas. Elas são muito grandes.
4: Não, sim, ok. Então, pega, pega essa ideia aí.
2: Mas é importante que tenha nas grandes mídias. Mas a gente também não pode falar que também está super mega atrasado, entende? Eu acho que tipo, também tem um pouco da questão subjetiva nisso.
4: Não, sim, até porque eu concordo. Tanto é que no começo eu falei que eu acho que aumentou muito e acho que tem que aumentar mais nas né, produções independentes, mas que eu sinto falta dessa representatividade nas grandes mídias. Porém, uma coisa que eu queria levantar aqui pegando essa ideia disso que você falou, é, eu não sei como é que é, tipo, estar crescendo, se desenvolvendo como uma criança LGBT, um adolescente LGBTQIA+, atualmente. Porque, assim, eu fiquei pensando, nossa, deve ser muito foda e a gente precisa muito urgente de uma apresentatividade, assim, nas grandes mídias. Mas é porque isso que afetava e mudava, não que ainda não faça atualmente, mas fazia muito mais antigamente, porque tinha menos plataforma, menos acessibilidade, a essas produções independentes. Hoje em dia, você sendo uma criança, LGBTQIA+, você tendo acesso a essas outras plataformas, produções, será que é, você é tão afetado assim pela ausência dessas, dessas representatividades nas grandes plataformas, assim, que você tem acesso a tanto conteúdo assim de produções menores, de gente parecida com você, que nem o Rod falou... É, é óbvio, como eu disse, ainda é importante, né, a gente tentar focar, é, tentar focar não, mas tentar aumentar a representatividade nas grandes mídias, grandes, film, filmes e jogos, triple A's, best-sellers, mas será mesmo que uma criança, atualmente um, um jovem adolescente, que eu acho que são os seres mais afetados pela falta ou pela grande representatividade de pessoas que nem elas... Será que é tão problemático assim hoje em dia? Pergunto para vocês.
0: Eu diria ainda é bastante problemático, mas que o acesso a está mais facilitado.
2: Não sei. <risos> é. ah, pera, vamos supor, criança, para criança, ela, eles vão supor que eles ainda têm um contato mais com desenho inicialmente, antes de uhum. séries e outras coisas. Pro mundo de desenho animado, isso melhorou horrores? Melhorou mais que muitas séries. Sim. A, gente, a gente tem um caso de narrativas muito maiores, LGBTQIA+, em desenhos hoje em dia, do que séries porque eles não usam. Ainda mais porque uh, foi engraçado que desenho, às vezes, nem, nem que seja na última temporada do desenho, eles fazem alguma coisa. É. <risos> então, a gente tem uma lista muito grande agora, com She-Ra, Steven Universe, com Korra. Teve mais Kipo, que tá passando agora no Netflix. Tem, peraí, que eu fiz uma anotação de tudo isso daí. Peraí. O Príncipe é. Dragão. Príncipe que agora vai de... para mais quatro temporadas. Teve um pouco de. Hora pouco. de Aventura. Hora da Aventura. Então, assim, a gente, eles estão com bastante apresentatividade, mesmo essas que não têm um personagem como foco principal. Os, os desenhos estão mais diversos, mais abraçando as diversidades. Então, eu acho que eles até vão crescer num um movimento um pouco mais seguro. Totalmente, não. Mas é um movimento que anda acontecendo, eu até fiz uma matéria sobre, que, assim, é um universo que a gente não faz ideia do que tá acontecendo, né? Porque as produções estão acontecendo lá, tem todos esses papos, todo mundo sabe as políticas que rolam por lá. Mas por alguns artigos que eu andei lendo, uh, depois que a, a Rebecca Sugar trouxe Steven Universe, ela conseguiu colocar tudo que ela queria colocar, ganhou M's, ganhou prêmios diversos pela, pela Steven Universe isso mudou bastante o estúdio, até que o Cartoon Network mesmo deu uma entrevista falando que lá a equipe agora tem muita mulher, acho que mais de 50% da equipe é feita por mulheres ah, então é.
0: assim,
2: tá trazendo diversidade até mesmo nas produções e isso na parte uhum. de desenhos então eu acho que o futuro de desenhos é positivo claro que a gente tem que lembrar muitas dessas coisas de independentes, streamings são de acesso para nós de pessoas de classe média que tem acesso à internet e tudo, né? Essas coisas às vezes não estão chegando às, às, às outras classes Claro hum. que Steven passou no Cartoon Network E aí o Cartoon Network também não é aberto, né? Então não, não.
0: <risos> É, então
3: o Netflix é até mais acessível hoje em dia do que no Cartoon Network é.
0: é Uma coisa que eu penso, assim, é Quando eu era adolescente e eu tava procurando uh, representatividade em filmes e séries, né? Eu sentia muita dificuldade em encontrar o conteúdo que eu queria é, por exemplo, fiquei sabendo lá quando eu tava, sei lá, no primeiro ano do colegial que um personagem de Dawson's Creek, que era uma série dos anos 90, era gay. E aí o putz, eu preciso ver, porque eu tava, sabe, querendo migalhas assim. E aí, <risos> e aí eu. eu... Eu baixei, tipo, na minha internet bosta eu Fiquei baixando muito tempo os episódios Vendo naquela qualidade bosta, sabe? RMVB eu cons... RMVB, exatamente Pra eu conseguir ver os episódios Pra eu conseguir, enfim é... Ver como aquele personagem era e tal eu... E foi isso que eu quis dizer na... na questão de facilidade ao acesso, eu acho, né? A criança vai no YouTube é... E tem um puta conteúdo lá pra elas mas sim, ainda assim envolve dinheiro, né? Ainda assim envolve você ter uma internet boa, você ter é, também uma família né que, que, que tem estrutura pra isso, enfim. Uhum. É, não, ter celular,
2: é celular, gente, tem muita, tem muita coisa que tem que ter. Ainda assim, não é de fácil acesso aqui. São habilidades que uhum. então, a realidade, às vezes a gente nem tem noção de que as pessoas estão vivendo aqui, mano. Sim. É
1: foda. foda. Alguém aí falou de YouTube, certo? Certo. Uhum. E eu tava pensando agora também, como a gente tá pensando muito em representatividade de mídias tradicionais, mas hoje em dia a gente tem muitos produtores de conteúdo, tipo YouTube ou streamers da Twitch, por exemplo, Samira Close. E isso é uma certa forma uma representatividade em mídias que as pessoas têm acesso. E tipo, é uma coisa que a gente às vezes não, não pensa tanto que a gente pensa em história, sabe? Tipo, ah, é um personagem LGBT. Mas personalidades LGBT, que é mais com é, mídia, A mídia. Apaixa muito. Nossa, a Pablo é, tipo, meu Deus do céu. É, ela é o ícone LGBT do, do Brasil, assim.
4: Então, é, é que nem o Koba falou. A gente se contentava muito com migalha hoje em dia. A evolução foi muito grande. Óbvio que a gente ainda tem muito o que fazer, mas, nossa, não compara.
3: Arroba Dani Valadares SP. Depois ela vai lá no arroba Suas Fritas e manda pra gente lá no Instagram se ela se sente representada hoje nos seriados, nos filmes games, o que que você assiste que você pode recomendar de representatividade também manda umas dicas de livro pra mim, porque eu adoro ler sim, mande dicas. dicas pra mim, pro Koba, não pra
0: mim também <risos> <risos> mas é, isso é uma outra coisa que eu ia mencionar de, uh, o, o audiovisual ele é, também é uma mídia mais difícil de você como que eu falo isso? tipo, fãs produzindo conteúdo né sei lá, fanfics é, quadrinhos. A gente tem fãs fazendo isso, é, sabe, o tempo todo. Audiovisual é, exige mais dinheiro, né? Exige é, uma produção, exige uma coisa toda ali. E, então também é sempre uma boa saída, eu diria, também ler ou, ou, ou ter, ter quadrinhos que você acompanha. Tem, tem um quadrinho que eu acho muito legal que eu acompanho pelo Twitter, que chama Arlindo, e é a coisa mais fofa, a gente é, é muito legal, assim. É, é... É um menino que é gay e ele tá no, no colégio e é, e é meio nos anos 90 Ele é o maior fã de Sandy Junior É o Batata e... <risos> <risos> e é muito legal, é muito fofo E sabe, é, é, uma, é uma coisa Feita por uma pessoa, a Ilustra uhum. Lu E é essa pessoa Que faz A própria Traz
3: muito artista assim. independente Que faz trabalho Mas aí voltado pra literatura E quadrinhos, né Agora, Sim. o que eu. Uma das coisas que eu percebi que acho que, que acabou tendo um aumento, principalmente na, na Netflix, né? É documentários, né? Teve uma sequência de três, quatro documentários aí seguidos, lançados pelo Netflix, que retrata é, lésbicas, trans, gays. Né? O mais recente agora é sobre trans, né? Que tem. Que, esqueci o nome do, do documentário que tem lá agora. Revelação. É, é. é
2: revelação.
3: E se eu não me engano, acho que todos esses documentários que estão tá saindo pelo Netflix, eles são produzidos pelo Ryan Murphy, né? E esse também streaming, né? Então a HBO viu agora com o Legendary que não é uma puta representatividade que ela tá trazendo? Ou não? para a cultura LGBT que
2: mais? Com certeza. Mas é, Euphoria também é. Euphoria é aquela série, adolesc é uma série adolescente muito boa. E Legendary, é claro, obviamente, né? Não tem coisa mais antiga que a que faz parte da cultura LGBT, que é mais do que os ballrooms, né? É muito antigo e tá finalmente, uma coisa que ficou muito nas sombras, tá vindo meio que à tona agora. Então, acho que a HBO tá realmente com um conteúdo pesado, assim, de, de qualidade.
1: O que mais? O que mais que a gente pode citar que a gente tem de representatividade hoje? Olha, uma coisa que eu parei pensar é que a gente não sente o efeito tanto aqui, porque acaba não fazendo parte do nosso dia a dia. Mas é, eu vi uma... Acho que foi a Jujubi que comentou isso no, no All Stars. Que ela tava andando na rua e parou ela. Tipo, uma família, sabe? Tipo, um pai parou pra tirar foto. Tipo, ai, ah, minha, minha filha adora. Ou meu filho adora, não sei. E essa questão de que como o RuPaul tá, tá trazendo uma... Essa popularidade pras drags pra um público mais geral. Que antes quem, quem conhecia as drags era o público que ia nos, nas, nos clubes. Tipo... Ia ver os shows de drag. E agora, como é o que tá passando em TV, em, na, na v lá, tipo, em uma escala bem maior, tem um público maior vendo, um público maior aceitando. E a visão da drag como, como artista tá mudando na percepção das pessoas. Sim. Uhum.
2: É. A Nina West era, foi uma das participantes e agora ela faz bastante coisa para criança no Instagram dela também, com leitura de história, com outras coisas. E ela, ela mesma tinha comentado que já nessa época da temporada dela, já tinha muita gente que as... ai, minhas filhas assistem você elas te adoram falam que você parece uma princesa e aí ela até fez propaganda pra negócio de cabelo, pra shampoo de uma marca famosa até eu não lembro qual que foi, Pantene talvez a Pantene lá, de, lá dos Estados Unidos enfim, não lembro e realmente, até que teve aquele episódio não sei se vocês lembram, que foram as mães lá que foram várias mulheres héteros. acho que foi pra drag. E muitas delas eram mães. E até a Ru comentou com isso sobre essa, essa mudança da, das famílias, das crianças estarem assistindo bastante drag race.
1: É, aqui no Brasil, a mudança que a gente sente assim, é por causa da Pablo. Porque assim, um, um dos vídeos mais maravilhosos que eu já vi é aquele vídeo da Pablo chegando às crianças, indo tudo atrás dela, assim, tá melhorando a situação também do, do, da visão da drag queen como, como artista. Algo além tipo, de performances em, em shows de
4: drag. Então tem todas as nossas cantoras, né? Drags tipo Glória Groove também. Até mesmo, sei lá, Elia Clark. Acho que cresceu junto com essa onda drag que aumentou. Acho que por causa do RuPaul, não sei.
3: É, eu acho que acaba tendo influência, né? É, RuPaul faz muito sucesso aqui no Brasil, né? Que você não tem nenhum. Ninguém tá passando RuPaul aqui mais, né? Acaba sendo só na... baixando o episódio ou assistindo pela vi 8 One. Essa semana que diferente. diferente, mas o Paul, ela trouxe é, aqui no Brasil, ela acabou trazendo ah, e aí veio com sequência de Pablo Vittar também, aí surgiram outras drags mas é, aí começaram a surgir muitas festas, né, trazendo as drags de RuPaul pra cá uhum. e não sei, eu acho que ajudou, influenciou
4: bastante, sim É, porque por mais que já tivesse há muito tempo uma cena aqui no Brasil com a sua própria história, característica demais, a, a ajuda que o a, a fez, acho que até para aumentar, sei lá, ajudou a tornar drag mais mainstream lá fora e, consequentemente, no mundo. E acho que isso fez as pessoas, de certa forma, falarem: Poxa, acho que dá para fazer sucesso com isso sem ter problema. As pessoas gostam e, daí, começaram a, a abrir mais espaço para drags brasileiras poderem se lançar como artistas de uma forma um pouco mais mainstream também. Não sei como eu. Sou um pouco ignorante né? Na, nessa parte da cultura drag queen. Eu não sei o que, que de fato no Brasil especificamente ajudou a gente ter esse boom de é, cantoras é, drags fazendo tanto sucesso assim. Mas eu acho isso maravilhoso. Eu acho que foi o Pablo, viu? Eu então, não sim. Consome, mas por é que ela fez o sucesso que ela fez? É, tipo, por que, que deram espaço para ela? Eu,
3: assim, eu conheci Pablo Vittar porque eu estava bêbado num trio elétrico e aí começou a tocar lá a música de carnaval, lá, a Sovadia lá. E a, aí eu fiquei curioso, pô, quem tá cantando isso? E aí fui atrás e descobri quem era Pablo Vittar e comecei a gostar. Entendeu? Agora, como. Eu não sei
2: te dizer, não, cara. Alguém... O carnaval
0: eu... trouxe a fama da parte.
2: <risos> eu, eu é. na verdade, falar da Pablo desde que tava tocando aquela música dela, Open Bar. Que era. Uma versão dela que daquela. Essa é Boa. Sim.
1: <risos> Sim.
3: Mas é, ela veio da, da TV Globo, né? É a primeira vez que vimos Pablo Vitar foi na TV Globo. Foi ah, lá no, no programa da, como chama? Fernanda Lima. É Amor e Sexo? Ah, Fernanda, aí, Fernanda Lima. Pablo é. saiu de lá, ela fazia parte da banda. Ah, é? é. E aí ela, ela era é. vocalista lá da banda, e foi quando, a partir dali, ela foi lançada como um artista é, solo, é, mas ela saiu de lá. Lá foi o primeiro, o primeiro, o primeiro lugar que apareceu o Pablo Vittar, foi lá, em Amor e Sexo.
0: É, eu só quero mencionar uma, uma drag que... Eu não estou acompanhando é, RuPaul's Canadá, tá? Eu não sei nada do que está acontecendo, inclusive eu fiquei confuso. Todo mundo ficou revoltado, eu não sei porquê. É, mas tem uma, <risos> tem uma participante que chama Kaine, é isso? E ela tem TikTok. E eu acho que ela é formada em engenharia, sei lá, alguma coisa assim. E ela explica conceitos de matemática. E é incrível, gente. O TikTok dela é muito, muito bom. É isso. E ela explica de um jeito muito bom, muito simples. e Eu odeio matemática, por exemplo. Mas eu adoro ver os TikToks dela. Porque eu fico, olha só, isso... se me explicassem isso desse jeito na... no ensino médio, eu ia ser uma pessoa
1: melhor hoje. Eu tinha puxado esse assunto das drag queens, que a gente acabou se perdendo um pouco nele, pela questão de que drag é uma coisa que representa o mundo LGBTQIA+. De uma forma que não é aquela coisa super higienizada que a gente vê, que a gente... Voltando lá do começo, aquela coisa do, do gay é, padrão branco. É, tem muito mais diversidade, assim, em questões de corpo. Corpo talvez nem tanto, mas ainda tem diversidade de corpo, ainda tem diversidade de, até de gênero, porque tem algumas drags que são trans, tem algumas drags que se como nominária, enfim, eu acho que é um mundo que... Por estar se, tá se tornando mainstream é um mundo tão diverso, eu acho que pode agregar muito essa questão de diversidade e apresentividade nas Sim. mídias.
0: Sim, e, <risos> e, é, e é uma coisa, né? Tipo, tem drags é, que cantam, drags que fazem comédia, né? Tipo, eu acho que é uma coisa... É, RuPaul's Drag Race eu acho que também fez esse sucesso, porque sempre tem uma drag que você gosta muito, sempre tem alguém
4: que você tá torcendo, sempre tem alguém que você se identifica de algum jeito, né? Fazendo um paralelo com o desenho e tudo mais, teve a produção independente brasileira que fez o desenho do super drags. Que, tipo, assim, pode não ter estourado, feito, tipo, um mega sucesso e tal, mas fez um certo barulho, teve um certo, assim, pessoas conheceram o desenho e, tipo, ele existe, né? Então, tipo, é uma certa forma de representar também drags numa linguagem que é desenho, que a gente não veria... Com certeza, por mais que seja, tipo, mais 18... Não sei que qual foi a classificação de faixa etária para esse desenho... Mas os desenhos mais 18 de antigamente... Com certeza não iam ficar mostrando esse tipo de conteúdo também, né? Uhum. Então, uma evolução... Aliás, se a gente for tentar analisar a evolução que teve, né? De, de atividades é, em mídias no passado para agora... Eu fiquei pensando em jogos... Desde aquela polêmica da Birdo do Mario, que era um menino, que se vestia de mulher, a Poison também, que ela era para ser uma personagem feminina do mal, só que pra não pegar mal, assim, na, no Ocidente, ah, homem vai bater, personagem principal, homem vai bater em uma mulher, então ela é uma mulher trans, porque agora sim tá ok poder bater em mulher trans, né? Mas a, a mentalidade da, que a gente tinha antigamente, né? E a gente nem ficava sabendo dessas coisas e quando acontecia de aparecer uma coisa por aqui assim também era essas migalhas ou a gente tinha que ficar imaginando as coisas nas entrelinhas assim é, era bem triste
1: pensando na questão de agora do que a gente tem que a gente pensou muito também em representatividade para a criança questão dos desenhos e tudo mais e a gente tem bastante representatividade tipo surgindo para a questão do dos jovens mais, adolescentes adolescente, jovem adulto. E já tinha, acho que, um número mais considerado para a representatividade adulta porque tem essa questão de, de, de como a sociedade enxerga também é, toda a questão. Porque você mostrar a, a grande tipo, crítica da família tradicional brasileira, né? pai, tipo, ah, não pode mostrar um beijo gay, porque como que eu vou explicar para meu filho? E, e, então, a gente tinha essa coisa que se você representar em uma mídia que é mais considerada adulta, ou seja, que só pessoas adultas vão consumir, já tinha essa um pouco mais de liberdade. E eu acho que é interessante a gente levantar esse tópico de questão de que você ter sua... Você, ter, você poder ser representado é uma coisa que depende de faixa etária.
4: É, isso é verdade. E, tipo, só que, assim, mesmo assim, você falou que já tinha mais liberdade, sim, com certeza, mas ainda assim era também... Quando tinha... E é engraçado isso, né? Porque quando tinha, antigamente, era sempre aquele negócio escrachado, da né? Tipo, a, a bicha afeminada que faz escândalo, que é chacota, ou, é, tipo, o alívio cômico, é, ou é tipo o vilão, ou é uma pessoa que tem um desequilíbrio mental. Um... E daí isso foi mudando, né? E hoje em dia a gente tem personagens mais robustos às vezes até personagens principais. Assim, hoje em dia tem muita representatividade. Eu, eu não sei, eu não sei nem o que dizer direito, porque eu não tô a par de tudo que tá acontecendo. Eu não sou uma pessoa que assiste tanto filme assim, tantas é, é, tantos seriados. Eu, eu, eu tenho uma leve noção do pouco que eu sei, que tá, que tá na minha bolha das coisas que eu me interesso, que teve uma que teve muita que teve um aumento, né, de representatividade muito grande falando em jogos, teve muitos jogos que, assim, o público mais adulto, né, que muitos adultos jogam, que você pode escolher, né, que são customizáveis e você pode ter envolvimentos homossexuais, até <risos> seres de outras raças, enfim, dependendo do jogo, né, que, querendo ou não, é um tipo de, de inclusão. Sim, é, eu acho que o Pedro pode
0: falar, porque eu sei que o Pedro tava jogando é, Story of Seasons, é isso? Isso, sim, sim. É. Mesmo. é É então. o Harvest Moon, né, basicamente.
2: É, então, esse foi muito legal. E era algo um, que, assim, eu nunca esperaria em milênios que isso iria acontecer, que eu acho que é, pra mim, a representatividade mais recente. Que, pra quem conhece, tem Harvest Moon, que é aquela franquia de vamos ter uma fazendinha. E era, tipo, obviamente, no Japão, feito. Então, na época, na época que eu joguei no Game Boy Advance, era, tipo, obviamente, você é um fazendeiro homem, e você vai casar com uma das meninas. Então, paquete as meninas. E aí, agora, depois que teve a separação da empresa do Harvest Moon com o que produzia, ó, na verdade, o jogo do Harvest Moon, né? A empresa que estava aqui produzia agora transformou em Story of Seasons e pegou essa franquia, esse jogo antigo e trouxe esse remake. E aí, na, olha, essa é uma história meio que interessante, na real, porque o, o jogo, na verdade, ele tem o sistema de você ficar com o seu melhor amigo. O que ele quer dizer que, no Japão, eles colocaram como você você vai morar e ter uma família com seu melhor amigo, mas você não está namorando ou está casado. No entanto, a empresa que fez fazer a tradução e adaptação do jogo para cá, eles colocaram que, tipo, não, a gente não vai falar que é o sistema melhor amigo, a gente vai falar que você realmente está casando, porque eu acho que a gente, é algo que a gente acredita e que tem que estar aqui. É o sistema então,
0: broderagem. É o sistema <risos> broderagem
2: <risos> Japonês. <risos> E aí eles traduz, traduziram, não, brotheragem não existe essa porra aqui, não. E aí eles traduziram, tipo, não, realmente tá casado. Até que eu, hoje, hoje mesmo eu tive o um casamento com o um personagem que eu sempre quis casar no jogo quando eu era pequeno, que foi o Cliff, e ele ia falar, ah, eu vou ser seu marido. Eu fiquei, meu Deus, traduziram bonitinho, que lindo. Bom, <risos> mas a gente também vê uma representatividade diferente, eu acho, em alguns jogos. Uma coisa que é legal não é só ter o personagem, mas a possibilidade de criar, sabe? Então eu vejo em alguns jogos online... O, o tipo de criação de personagem que você pode não especificar o gênero, que você pode fazer, trazer questões diferentes no seu personagem, que você pode ficar meio mais afeminado ou não por exemplo, dois jogos índices que eu gosto muito que estão fazendo isso, é o Ublets e o Tenten, que é está é, tentando competir contra Pokémon. No próprio Tenten, você enfrenta diversos treinadores que são casais gays ou lésbicas e o próprio Tenten tem a possibilidade de você escolher como não binário e lá, mano, você tem uma mistura bem diversa de, de como pode ser o seu personagem, que não se baseia nas coisas básicas, sabe? Enquanto o Oblets, ele nem te pergunta se você é menino ou menina, ele é tipo, foda-se, o que você quiser ser, você é. É um Sim. pouco que nem Animal Crossing. É, é isso que eu ia falar, tipo, os jogos têm trazido
0: mais isso, né? Eu tô jogando Oblets também, e eu gostei que ele, tipo, não perguntar ah, se é um menino ou uma menina. Não, você, você cria seu personagem e é isso. E o Animal Crossing agora faz isso também, né? Antigamente não era assim.
2: Não, até tinha, você lembra? Mas aí colocaram, tipo, ah, se você colocou que você é um menino, e aí você veste um. Você coloca um vestido, a Mabel lá da, da roupa, ela falava, nossa, que, que escolha, hein? Mas tudo bem, ousado! Que né? ousado! O ousado. se você está querendo? Vai lá! E hoje a
4: Mabel <risos> só fala, tá maravilhoso! Arrasa. É, mas mudou bastante ainda mesmo.
1: Isso que vocês estão falando me lembra de um ano de alguns anos. Isso que saiu, mas um dos problemas dos jogos é que, assim, vocês estão falando de jogos que têm customização, isso legal, assim, isso te tem, sempre te deu bastante erupção. Mas nos jogos mais tradicionais, eu não lembro agora quais eram os três jogos, mas, tipo, era, era, era a tríplice dos protagonistas, tipo, brancos, é, homens, héteros, barbudos, de cabelo curto, tipo, assim, é basicamente o mesmo tipo de personagem e é muito comum isso em jogos. Sim, foi, demorou muito pra gente começar a ver personagens diferentes com protagonistas. Porque às vezes você pode, pode, poderia ter um jogo mais diverso com um elenco assim, o, o Supporting Cast, né? Tipo, os personagens acessórios, os, os ajudantes, os vilões. Poderia ter tipo, a máxima diversidade, mas o protagonista ainda é o branco hétero. É, eu então. acho que isso também é um problema muito forte.
4: É, e é disso que eu sinto falta, né? Eu dei um exemplo no começo do programa falando de homem branco gay, porque é o que eu me identificaria, mas ia ser muito legal também se tivesse ah, um jogo desses em que você uma Tomb Raider mas que a personagem principal é uma mulher trans negra sei lá quando que a gente vai ver isso não sei eu acho que a gente tá caminhando para um negócio que, onde essa possibilidade talvez possa ser real no futuro mas tá saber né tipo é, eu acho eu acho... Que... O exemplo mais famoso desculpa cobra mas só falar. Pra... é o exemplo mais famoso que a gente teve atualmente assim né foi o Last of Us 2 que inclusive teve um grande é... teve uma uma um feedback de ódio né de muitos
0: gamers héteros, escrotos, né sobre hum. principalmente sobre a Abby, né que é uma personagem que o corpo dela não é um corpo padrão para uma personagem feminina num jogo que você não tá acostumado a ver. Ela é, tipo, musculosa. Ela é forte pra caralho. Ela é mulherão da porra. E aí, tipo, as pessoas... Ah, que mundo é esse? A mulher não tem um corpo assim, blá, 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 blá. Falaram uhum. de merda. E eu acho que, é, apesar dos pesares que teve esse jogo... Sei lá, eu ainda não vi o gameplay inteiro. Eu ainda não sei direito o que acontece. Mas eles, eles tiveram essa... Eles arriscaram, pelo menos, nessa questão, né? Tipo, colocar personagens femininas é, fortes, que são importantes e que elas, elas são muito mais do que só personagens femininas, sabe? E eu Sim. acho que isso já foi uma grande coisa para um jogo AAA, né?
4: Que a gente não tá acostumado a ver. Sim. E é bizarro esse discurso, porque ele é muito real. Eu, o meu primeiro bizarro, gente, mas o meu primeiro namorado ele falava essas coisas que eu achava um cúmulo, tipo, não, mas né, anatomicamente isso é impossível uma mulher ter um corpo desse e aguentar uma estrutura de armadura desse tipo gente, tipo, tem coisa tão mais bizarra o pessoal abre a boca para ficar reclamando que a mulher não pode fazer isso, isso e aquilo, mas quando coloca uma armadura daqueles jogos de RPG que a mulher tá quase com os peitos de fora, tudo de fora, sei lá só tem armadura, uma luva para cobrir a mão, assim, não sei Ninguém reclama. É, é aceitável, é normal, tá ok. Protege muito, é super realista, né?
1: Não, é que, eu não sei se você lembra dessa treta que teve alguns anos atrás, mas foi ótimo, que o pessoal caiu matando a Ubisoft. Porque eles falaram, ah, é que daria, daria. Teria problemas em animar, é. ou fazer as animações pra uma personagem feminino.
4: Eu sou de S.H.I.E.L.D. que não fez mais conteúdo por causa das animações Tudo...
0: Eu acho que esse rolê do Ubisoft foi do Assassin's Creed Unity. Iria...
1: acho que foi Syndicate, não lembro, enfim Sim, mas que, ai, que, que não, não dava pra fazer animação É, de é mulher, porque é difícil. Foi tipo, <risos> velho né? <risos> Por favor, era melhor ficar calado, sabe? Que, que, que mulheres claramente andam com três pernas, né? <risos> <risos>
3: A gente tá chegando o Japão para a parte final aqui. senão não, a Dani Valadares SP vai ficar incomodada com o Koba, né? O Koba tá falando muito hoje. A voz dele acho que deve tá um pouco ela.
0: Vocês adoram minha voz. Eu sei que <risos> vocês estão com saudade de mim.
3: É, mais ou menos, né? Pra onde a gente vai agora, Pedro? Tô pintando. Tô fritando nossa playlist lá no Spotify, tô fritando, playlist do podcast Batatas Suas Fritas. Hoje, com muitas indicações novas, espero que indicações boas indicações que a Dani Valadares SP curta então não me decepcione Pedro Agnello Camargo Góes vamos lá, vamos começar pelo Pedro, o que você vai Olha, indicar, Pedro?
2: Eu me sinto muito honrado, que a expectativa tá só em mim, Batata, muito obrigado por confiar tanto em mim é, eu vou, hoje, gente, eu vou ter que indicar uma pessoa que eu nunca indicaria antes, mas porque merece ser indicado dessa vez, que é Maria a Maria Mendonça Oi? Meu Deus, calma o <risos> que, que foi isso? Eu nem entendi o que vocês falaram
0: Eu falei Swift E o Batata falou Marília Mendonça
2: Não, o Kobayashi acertou É Swift Claro que eu acertei Eu vou ter que indicar uma música da Taylor Swift do novo álbum dela Eu que não sou fã dela Estou muito fã desse novo álbum dela E vou indicar a música Exile dela Que é, tem o Bon Iver Que é um outro cantor assim, maravilhoso E aí posso já deixar minha segunda indicação? Pode, claro. Ah, então tá, obrigado. É, aproveitando, que eu já mencionei ele aqui na, nesse feat com a, com, a, com a Taylor, eu vou deixar uma outra música dele indicada, de um álbum dele, que se chama... Ixi, eu não sei como é que eu vou pronunciar o nome dessa música. É 22, entre, abre parênteses, over soon fecha parênteses, mas o, o, no, não são dois ossos, são dois símbolos do infinito. Eu vou te, eu vou te mandar, tá? E você bota lá, ah, ali. Ah, boa noite.
4: Abel. Ai, gente, eu vou indicar duas músicas. Ok, duas músicas. Da Lady Gaga. Olha só.
3: Só não pode ser do Cromática, que já foi todas, tá?
4: Mas não é do Gente, <risos> não. não dá pra indicar a Cromática. O Cromática você tem que ouvir inteiro. Uma em da outra. <risos> Eu vou indicar duas músicas que eu amo É uma chamada Dance in the Dark E a outra se chama Venus
1: Rod Eu vou indicar só uma música E a música é Blackest Eyes Do Porcupine Tree Como que é? Blackest Eyes Porcupine Tree
0: Ok Koba, você... Ah, eu vou te decepcionar hoje, porque ela não vai estar animada, desculpa. Não só hoje, né? Vamos combinar. <risos> que, que é uma
3: eterna decepção. Já tem um ano e meio que eu te conheço. Que absurdo!
0: <risos> Eu sou um orgulho de ter um amigo incrível. Eu vou indicar uma música do Frank Ocean que chama Godspeed. Ela é, é, ela é bem melancólica e... Desculpa. <risos> a, a outra que eu ia indicar também era melancólica, era do Bon Iver, mas eu acho que um Bon Iver já, já tá de bom tamanho na lista. <risos> tá já vou tá de
1: chucas. bom tamanho?
0: Que pode que indicar. tá de bom tamanho? Ô, pode indicar duas coisas, a gente nunca sabe quando você vai
3: embora.
0: Que o que você quis dizer com isso? Meu Deus, com medo agora. Eu não quero mais. <risos> é, Tá, eu, eu, eu não sei se eu já indiquei essa daqui. É uma que chama Youth do Ben Khan. Khan? Ben Khan com K-K-H-A-N. k a, -A n, <risos> k <-H> -A -N. <risos>
3: ok, beleza eu vou indicar deixa eu ver aqui É LP, eu não sei se fala LP mesmo, cara
2: eu acho que é LP, <risos> amigo eu, bom, LP... Eu, não chamo de LP, eu não sei é, eu chamo de LP também,
3: mas se tiver errado a burra aqui fica falando errado tem uma música nova que foi lançada acho que foi agora em julho não lembro The One That You Love e vou indicar então uma música fresno que é ah, Fitch, Jason, Alan, Butter, que é Broken Dreams. E é isso, se despeçam da Dani, mas assim, todo mundo dá um tchau separado. Então você vai falar assim, Pedro, tchau de... Aí o, Gui, o Abel vai, tchau, ah, entendeu? Até
2: formar Dani. Meu Deus, Dani. que horror. Nossa. <risos> eu me recuso. Aqui a gente boicota batata, tá bom, Dani? É só homenagem a gente estamos boicotando batata. Não boicotando Bredite, que horror. <risos> ah, sabe como é, mas é foda, né? Tá nessas épocas. Mesmo. Tchau! Tchau, meu Deus!
0: Fritas